0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Papito, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Te agradecemos de una manera muy, muy especial, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Te pido, Señor, ahora, por favor, que envíes desde tu misma presencia, Señor... Eh esa palabra que necesitamos para poder ministrar a tus hijos, a tu pueblo, a tu amada, necesitamos ministrarla de manera continua. Por favor, Padre, auxilia, nos ayuda, nos bendice, nos enseña, nos instruye, nos Padre, para gloria de tu nombre, Señor. En tus manos estamos en este momento y estamos pidiendo, Señor, por favor, que esa ministración que tú, Señor, traes para nosotros sea de manera sobrenatural, grande, maravillosa, poderosa, Señor, y que este día, Señor, podamos extraer verdades, principios, y que seamos, Señor, sobre todo advertidos, Padre del Cielo, de la forma como Tú, a través de Tu Espíritu Santo, pides que nosotros nos conduzcamos en este tiempo que nos ha tocado. Padre, aquí estamos tus hijos, aquí estamos los tuyos, aquí estamos, Señor, para poder ser, eh, para poder ministrar y ser ministrados. En el nombre de Jesús te lo solicitamos, papito lindo, gracias te damos en esta hora, Señor, aleluya, amén y amén. Eh, cuando nosotros eh, pensamos en una carta, mire, yo sé que eh, los tiempos han cambiado y, y ahora pues las cosas eh, son mucho más, como que se les quitó un poquito el protocolo, ¿verdad? No, no hay tanto protocolo en las cosas que se hacen, ¿verdad?, eh, se busca ser un poquito más práctico. Sin embargo, cuando nosotros, eh, pues, eh, recuerdo yo que nos enseñaron a elaborar cartas, yo no me recuerdo si fue en idioma español, no recuerdo en qué, en qué materia nos enseñaron, pero en algún lugar nos enseñaron a, a realizar cartas. Y, y cuando se hablaba de eso, lo primero, pues, se ponía la fecha, y, pero eh, ya en el en el contenido de la carta, era el saludo. Eso era lo primero, ¿verdad? Un saludo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cartas del apóstol Pablo, las cartas de, del apóstol Juan, las, todas tienen un saludo y también tienen una despedida. Eso era lo primero y lo último, ¿verdad? El saludo y la despedida. Y, y, y cuando vemos también en las cartas que escribió el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, esas cartas que se envían a las siete iglesias que están en Asia, usted ve que también tiene un saludo. Y el Señor la forma como saluda es presentándose como alguien. Por ejemplo, dice, dice la Escritura, el que tiene eh, eh, la espada aguda de dos filos en su boca, dice esto. El que tiene eh, tal, tal cosa, dice esto. ¿verdad? El que tiene rostro como como eh, eh, como llama de fuego ojos como llama de fuego dice esto el que tiene y bueno ahí menciona varias cosas y dentro de ellas hay una hay una iglesia a la que el señor se le pres, presenta como el el testigo fiel y verdadero verdadero pero 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 tal vez no solamente quisiera hablar de, del testigo, no, no quisiera hablar del testigo, sino quisiera hablar del verdadero, porque Jesucristo realmente es el verdadero. Y cuando nosotros vemos, eh, hermano, eh, cuando, hablando de esto de verdadero, es que Él definitivamente es el verdadero. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? pero también hace cosas verdaderas. Cuando hablamos de que Él es el verdadero, por ejemplo, dice la Escritura, Él, yo soy la vid verdadera. Eh, mire, mire qué, qué precioso, ¿va? yo soy la vid verdadera. Eh, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, el verdadero pan. Eh, eh, bueno no dijo yo soy Pero dijo mi padre os envía El verdadero pan pan del cielo Él era la luz Verdadera que alumbraba a Este mundo él, él era el rey él, bueno, No era es, es El rey verdadero Él es el Dios verdadero Es decir cuando nosotros empezamos a ver Hermano eh, Que pues él se presentó como el verdadero Como el hijo verdadero Como el testigo verdadero y, y hay, hay muchas, muchas otras eh, facetas del verdadero que nosotros tendríamos que ver. Pero también Él hizo cosas verdaderas. Por ejemplo, Él dio una verdadera adoración al Padre. Y la forma como dio la verdadera adoración al Padre es que eh, fue a la cruz del Calvario. Ahí Él ofreció el concierto más extraordinario que a nosotros se nos podría ocurrir. Mire, hoy en día hay conciertos y gloria a Dios, está bien, eh, no, hay, no hay problema, cada quien sabe a qué lo llamó Dios y, y cada quien sabe cómo, cómo ministra. Pero, pero el punto es que Jesús, el concierto que dio, eso es, eh, hermano, algo, algo extraordinario, algo maravilloso. Entonces, Él hizo, Él dio la adoración verdadera. Él. Eh, hermano, el servicio que él hizo es el verdadero servicio. ¿Por qué digo, ¿Por qué digo que ejerció o, o dio el verdadero servicio? Porque él mismo lo dijo. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, el servicio de él fue el verdadero servicio, porque el verdadero servicio es, hermano, el que dio su vida para, para, para poder servir. Imagínense, hermano, y eso es algo que nosotros necesitamos entender y, y hacer también, ¿verdad? Dar nuestra vida, porque si Él ya no dio nuestra vida para que nosotros obtengamos salvación, ahora lo menos que nosotros podemos hacer es dar nuestra vida para servirle a Él. Mire, Él hizo la intercesión verdadera. Él, bueno, hizo hace La intercesión verdadera Yo, Hermano, él es el, el, el intermediario, el intercesor Entre Dios y los hombres Él está intercediendo constantemente Delante de Dios Por nosotros hermano Constantemente intercede Por nuestras necesidades, debilidades Por todo, él intercede Constantemente ante el Padre Entonces él sí si dio una verdadera Intercesión, él sí si se puso En medio, nosotros a veces vamos A la oración y lo que hacemos es orar solo por nuestras necesidades, a veces no llegamos a la faceta de, de, de la intercesión, lo que hacemos es pedir y pedir y pedir, y hasta a veces, a veces ya estamos como la sanguijuela, que dame, 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 ¿no? y también necesitamos avanzar un poquitito más, llegar a la intercesión, hermano, y ponernos en la brecha por otros, y esa fue la verdadera intercesión que hizo el Señor por nosotros. En cuanto al sacerdocio, él ejerció el verdadero sacerdocio porque con su propia sangre entró al lugar santo. Del, del tabernáculo celestial y ahí entró una vez y para siempre, se rompió el velo y ahora nosotros tenemos el camino abierto por medio de su sangre para poder presentarnos delante del Padre entonces él sí ejerció el verdadero eh, sacerdocio, en cuanto a la ley, él vino a cumplir la ley él, él sí cumplió la verdadera ley, bueno la ley es verdadera pero Él sí la cumplió verdaderamente. Entonces, y así podríamos citar muchas cosas, hermano, que el Señor hizo. Pero hay una en la que yo me quisiera eh, detener para, para poder eh, eh, avanzar un poquitito en, este, en estos temas que hemos venido desarrollando en cuanto a la Santa Cena. Y entonces es en lo referente al ayuno verdadero. Ese, esa palabra, ayuno verdadero, no aparece como tal, pero... Hermano, los, los eh, escritores o traductores de las diferentes Biblias le han puesto nombres, verdad, títulos, aunque eso no es parte del original, pero sí dan una idea de los títulos que, que le han puesto a los diferentes pasajes. Y cuando usted ve Isaías 58, pues el título que le han puesto es el verdadero ayuno. Y, y me llama mucho la atención porque el Señor cumplió este verdadero ayuno. ¿Y, ¿Y cuál es el verdadero ayuno? Bueno, ahí se describe desde el versículo, desde el capítulo versículo 6, eh, 7 y 8, me parece que esos 5, 6 y 7. Pero yo solo quiero leer esta parte porque dice, ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes esta es la parte que yo quiero enfatizar. ¿En no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento? Jeje, hermano, el Señor vino a cumplir el verdadero ayuno, porque él vino a compartir el pan, pero qué pan es el que el Señor vino a compartir con nosotros? El pan que él vino a compartir es su propia sangre, porque cuando nosotros vamos a la escritura, mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 10:16. Ciertamente Beber de la copa de bendición por la que damos gracias, ¿no es compartir la sangre de Cristo? ¿Y comer del pan que partimos, no es compartir el cuerpo de Cristo? <ríe> mire mire qué tremendo, ¿no es compartir el cuerpo de Cristo? Entonces, el pan era para compartir, pero... ¿Pero qué pan es el que vamos a compartir? Es el cuerpo de Cristo. Por eso es que dice la Escritura, y esto ya lo dice después el apóstol Pablo. porque Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. Y oiga, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Haced esto en memoria de mí. Mire, mire, hermano, que qué, qué maravilloso, porque entonces el Señor toma un pan y dice, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo» que por vosotros es partido. Entonces, él estaba, estaba compartiendo el pan con sus discípulos, pero que ahora lo comparte con nosotros cuando nosotros venimos a la mesa. Fíjese que aquí dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esa palabra esa palabra partir o partido, que ahí se utiliza, es la palabra clau en el original del griego 2806. Pero esa palabra tiene varias acepciones, partir. Romper en trozos, hacer pedazos, arrancar y separar. Eso quiere decir entonces que cuando nosotros estamos comiendo del pan que fue partido, el pan que fue separado de, 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 del, del otro, diríamos, pero, pero solo un pedacito de pan es el que a mí me dieron. Sí, es un pedacito de pan, pero contiene toda la bendición del cuerpo de Cristo, todas las bendiciones que alcanzó Cristo por nosotros en la Cruz del Calvario y también allá en su muerte segunda en el Lago de Fuego. Así que nosotros hoy, cuando nos sentamos a la mesa, tenemos una oportunidad extraordinaria de lo que es, hermano, ...de lo que es la restauración... ...pero la restauración plena... ...la restauración completa... ...la restauración que nos lleva a nosotros hermano... ...a, a poder experimentar... ...cosas maravillosas... ...mire entonces cuando vamos ya... A, a, ...al Evangelio de Mateo... ...porque vimos los versículos... Eh, ...hermano... Que, ...que nos hablan a nosotros... ...el apóstol Pablo en 1 Corintios... ...que nos hablan de la Santa Cena... ...pero cuando el Señor está con sus discípulos... ...dice mientras comían... ...Jesús... Tomó un pedazo de pan, jeje, lo bendijo, lo partió y lo dio, dice esta versión o este pasaje. yo diría y lo compartió con sus discípulos. Tomad, comed, com cómanse, tomen, cómanselo. Esto es mi cuerpo. Entonces Jesús lo que les dio no fue el pan completo, sino fue un pedacito de pan. Eh. Y por eso yo al tema le puse el pedazo de pan el pedazo de pan. Porque, hermano, eh, eh, estuvimos viendo en, 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 en la Santa Cena anterior, y yo le quiero dar seguimiento siempre a los temas que hablamos de la Santa Cena, porque estuvimos analizando que cada vez que en la palabra aparece un pedazo de pan que se compartió, Ahí hay una bendición que está eh, incluida, hay una bendición que está metida ahí, que nosotros tenemos que entender que cuando participamos del pan se activa en nuestra vida. Eh, eh, y, y, y de esto, hermanos, si usted se recordará, ya vimos algunos, creo que fueron siete, ocho, ocho pasajes que vimos y que yo se los quisiera recordar, porque pues, ya pasó un mes, recordarlo para retomar qué cosas analizamos. Número uno, según Juan, capítulo 13, versículo 26 Dijimos que cuando se participa del pan Es la oportunidad Ese pedazo de pan Nos da la oportunidad de arrepentimiento Para que nuestro corazón No se endurezca Es una oportunidad Para no hacer insensible nuestro corazón Porque Hermano Si nosotros no nos arrepentimos Entonces qué es lo que sucede Cuando participamos de la Santa Cena Dice la Biblia Que Judas cuando comió del pan, inmediatamente Satanás entró en él. Y cuando Satanás entró en él, entonces ya no se podía hacer nada. Y el Señor le dijo, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya no hay vuelta atrás. Te he dado oportunidad y no has querido. Así que, hermano, nuestro corazón se vuelve sensible cada vez que participamos de la mesa del Señor. Eso es maravilloso. Bueno, ahí hablamos del pedazo de pan. Luego Génesis 18.6. Cuando aquellos tres varones se presentan con Abraham y, y, y le llevan la promesa de que él va a tener un hijo, no, no, perdón, no le llevan la promesa, le llevan el tiempo del cumplimiento de la promesa, porque la promesa ya se la había dado en el capítulo 15 del Señor, pero ahora le llevan el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y entonces, eh, eh, hermano, ahí dice Abraham, eh, ustedes siéntense un momentito, que, que, quédense aquí bajo el árbol, yo voy a ir y voy a traer un pedazo de pan y les voy a compartir. Entonces, ¿sabe qué hace el pedazo de pan? Es que nos define el tiempo del cumplimiento de las promesas de parte de Dios, todos tenemos promesas pero llega el tiempo del cumplimiento de la promesa de parte de Dios y Dios cuando nos sentamos a la mesa y participamos del pedazo de pan lo que el Señor está haciendo es que nos está diciendo el tiempo se acerca, el tiempo se acorta yo velo sobre mi palabra para poder cumplirla, aleluya, bueno me dan ganas de seguir ahí pero, pero quiero avanzar, jueces capítulo 19 versículo 5, eh este pasaje nos habla de confortar el corazón y entonces lo que dijimos es que ministra la Santa Cena es que erradica todo desánimo para que nosotros hermano podamos estar animados y es que el ánimo del hombre lo sostiene en medio de eh, la... En medio de la enfermedad Eso lo dice la escritura Y por eso nosotros no podemos estar desanimados Y por eso también dijimos Que cuando el Señor sanó a algunas personas En lugar de decirle eh, 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 Sana eh, eh, o oh, queda libre de la enfermedad El Señor le dijo Ten ánimo Tu fe te ha salvado o te ha sanado Entonces el ánimo hermano Son las defensas que tiene el alma Para que las enfermedades psicosomáticas No lleguen a afectar eh, nuestro cuerpo ¿Verdad? Como psico somática, psico de psique de alma y somática de soma de cuerpo, ¿verdad? Eh, así que, hermano, gloria a Dios. Luego, Mateo capítulo 7, versículo 9, hablamos de la restauración de la paternidad, porque ahí se habla de un pedazo de pan, sobre todo en la versión nueva traducción viviente. Dice, porque si, si un hijo de ustedes les pide un pedazo de pan, ustedes no le darán una piedra y ahí porque Por, hermano ustedes como padres se está hablando de la paternidad y eso es algo que el señor quiere restaurar en este tiempo la paternidad cuando te sientas a la mesa participas del pedazo de pan yo estoy enfatizando el pedazo de pan pero no estoy menoscabando la importancia que tiene la copa porque una sin la otra no, no tienen efecto nosotros debemos de participar de los dos elementos, del pan y también de la copa. Pero entonces, ahorita estoy ministrando la, el, el, el pan. Y entonces, hermano, cuando nosotros participamos del pedazo de pan, ahí hay una restauración de la paternidad. Por supuesto. Nuestra paternidad con el Señor, pero también nuestra paternidad en la tierra, porque nosotros tenemos un padre, o sea, las ovejas tienen padre, eh, hermano, padres, padres del cuerpo, padre del alma y padre eh, padres del espíritu. El padre del espíritu es Dios, hermano, y esa paternidad se restaura. El padre del alma, pues, es nuestro pastor. En el caso mío es el apóstol Sergio, hermano, Ahí cada día el Señor está, está ayudándome para que esa, re esa restauración se dé, esa relación, ¿verdad?, Vaya, vaya avanzando y avanzando hermano, y luego pues también en el, caso de, en el caso del cuerpo, nuestra restauración de la paternidad con nuestros padres literales que el corazón de ellos se vuelva a nosotros y el corazón de nosotros hacia ellos ok, esto ya lo explicamos así que voy bastante rápido aunque me he detenido creer un poco luego Ruth capítulo 2 verso 14 eh, dice que ahí en ese pasaje vimos hermano, que vos le dice a Ruth, sabes qué? Eh, moja tu pan en el vinagre, eh, moja tu pedazo de pan, no pan, no que moja tu pedazo de pan en el vinagre. Y, y el vinagre tiene muchas virtudes y usted lo puede buscar en internet, hay muchas eh, características que tiene y usos que tiene el vinagre, pero uno de ellos es que reaviva lo que se ha marchitado. Entonces, ¿qué viene a hacer el pan cuando nosotros participamos? Viene a ministrar, hermano, vida a lo que se ha estado muriendo en nosotros. Le viene a todo lo que se ha estado marchitando, debilitando, secando. El Señor le viene a dar vida cuando nosotros nos sentamos a la mesa. Luego, primer libro de Samuel 28, 12, es Renovar las Fuerzas. Aquí yo hice eh, la aclaración que este pasaje eh, 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 es una adivina, ja, la que le está diciendo a Saúl. Sin embargo, lo que le dijo eh, hermano tenía razón, era para renovar sus fuerzas eh, Come un pedazo de pan para que renueve sus fuerzas Mire, Dios utiliza a quien Dios quiere para poder hablarnos a nosotros Y como Saúl se había, se había vuelto un poco terco Pues el Señor utilizó a la divina para hablarle, para renovar nuestras fuerzas ¿Por qué? Porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán Cuando le dijo, vas a renovar tus fuerzas, le estaba diciendo, espera en el Señor no esperes en nadie más, espera en el Señor Y entonces nosotros de ahí podemos contextualizar Hermano, que es necesario Que nosotros, eh, cuando eh, Perdón, no es necesario Sino que cuando nosotros recibimos La administración del pedazo de pan Entonces ahí son renovadas nuestras fuerzas Para perseverar en la permanencia con el Señor eh, eh, En la espera con el Señor O hacia el Señor Primer sí, libro de Samuel capítulo 30 versículo 12 eh, Aquí nos habla hermano de, de un egipcio que recuperó su espíritu Es decir hermano que a veces el espíritu se angustia, se aflige, se debilita Y, y recuerdes que nosotros tenemos que evolucionar hasta alcanzar que nuestros espíritus lleguen a ser perfectos Los espíritus de los justos Hechos ya perfectos. Entonces necesitamos, hermano, nosotros en ese, en ese caminar, ir avanzando y que nuestro espíritu, hermano, sea recuperado plenamente. Y luego terminamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, y aquí nos habla cuando David bendijo al pueblo y les ministró un pedazo de pan, les ministró vino, les ministró carne, pero sobre todo un pedazo de pan. Y entonces aquí, hermano, y porque David los bendijo, dice que David los bendijo, entonces nosotros tenemos que saber que somos receptores de bendición. Somos receptores de bendición, hermano, nosotros nosotros no solo oímos las bendiciones, sino tenemos un receptor que capta las bendiciones y esas bendiciones se hacen realidad en nuestra vida. Ok, estos estos ocho, sí, ocho, ocho puntos estuvimos analizando con usted. Hoy quisiera avanzar, ya, ya me tomé unos 20 minutitos aquí para introducir, pero quisiera seguir avanzando, hermano, en esto, y si usted me va ayudando ahí, pues eh, con su atención, vamos vamos siendo ministrados todos. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 11, versión, eh, nueva versión internacional. Mientras ella iba por el, el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Aquí está hablando de Elías cuando llegó con la viuda de Sarepta. Ese es un pasaje muy conocido por nosotros los hijos de Dios. Creo yo que la mayoría de nosotros conocemos ese pasaje, a excepción que alguien sea demasiado nuevo en el Evangelio, pues eso será otra cosa. Pero entonces, hermano, eh, aquí que es, mire, mire qué tremendo, porque Elías le había pedido agua a la mujer y la mujer le había dado. Y entonces, después de eso le dice, y también, tráeme también, por favor, un pedazo de pan, Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaca y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. ¿Será vuestra última comida? ¿Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre? No temas, dijo Elías, no temas le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que, eh, este, lo que pensabas hacer, pero antes, pero antes, pero antes, por favor note esto, pero antes, prepárame aquí un panecillo, dice aquí, un panecillo con lo que tienes, prepárame un pedazo de pan, pedazo de pan, recuerde que de eso estaba hablando anteriormente, un ¿no? pedazo de pan. Perdón, mi letra, hermano, pero... Así que, así que, eh, hermano, pero mire, mire qué tremendo, qué tremendo es esto, eh, hermano, porque nosotros entonces empezamos ahí a darnos cuenta, ¿verdad? Eh, empezamos a notar eh, cómo, cómo eh, el Señor, el Señor ministró, ministró a... a a, a esta mujer. Pero mire, algo algo que a mí me llama mucho, mucho la atención, eh, hermano, es el hecho de que esta, esta mujer, esta mujer, eh, eh, Elías, llegó con ella. Eh. Deme un minutito, solo arreglo esto aquí. Ay, gracias. Ok, esta mujer llegó con Elías con el propósito, con el propósito de poder eh, llevarle orden a sus prioridades, sobre todo en el aspecto de dar, porque ella ella se había quedado sin nada. Miren qué momento el Señor prueba a esta mujer, en qué momento el Señor le permite a esta mujer, hermano, que lleve el orden de sus prioridades. ¿En qué momento fue que el señor, el señor eh, vino a, 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 a llevar a Elías a la casa? Porque el señor le había dicho a Elías, vete a la viuda, de, vete a Zarepta, ahí encontrarás una viuda. Yo ya le di órdenes para que te alimente, le dijo el señor. Y la mujer cuando llegó no sabía, <risa> pero, pero al final sí iba a alimentar a Elías. Pero a mí lo que me llama la atención, el momento el tiempo en que cuando ella estaba escaseando, cuando ya solo había un poquito, dice, un poco de aceite en el jarro y un puñado de harina en la tinaja y el día le llega a pedir un pedazo de pan. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros creemos que porque ya tenemos poco no podemos dar. No, es que yo no doy porque tengo muy poco. No, 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 ese es tu problema, tienes poco porque no has dado. Eh, no estoy hablando solo en el aspecto económico, por favor. No me, no me vaya a malinterpretar que de eso. Estoy hablando de dar en todo el sentido. Porque es que, hermano, mire, así como sucedió con, eh, con Abel, que el Señor primero vio su corazón y después vio su ofrenda. Pero sí vio su ofrenda. No es que Dios no mire su ofrenda. No, hermano, es que Dios solo ve mi corazón. No, Dios ve el corazón y ve la ofrenda. Ese, ese hombre dio lo mejor de lo mejor, hermano. Ese hombre tamizó camisó su ofrenda para presentársela delante del Señor. Y mire, aquella mujer ahora tenía un problema. Elías llegó y le dijo no, 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 dame a mí primero, dicen otras versiones. Hazme, hazme, hazme antes, dice esta versión, prepárame antes. Pero en las otras versiones dame a mí primero, dame a mí primero. Y así dice el Señor, la línea no escaseará ni el aceite menguará me hasta el día que Jehová llorar sobre la tierra. Es decir, hay una bendición, pero tenemos que ordenar el orden, tenemos que poner en orden, la eh, hermano, las prioridades en cuanto al dar. ¿A quién le das primero? ¿A quién le das primero? Yo creo que lo primero es darle al Señor. Y lo demás vendrá. Vendrá como una añadidura. Cuando tú pones al Señor en primer lugar. Hermano, nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. Pero cuando no pones al Señor, entonces va a llegar el momento de escasez. La ventaja es que como Dios es misericordioso, no se te va a acabar antes que Dios te envíe a, a, a ordenar tus prioridades. Esta mujer ya solo tenía lo último y era ilógico, perdóneme, si Elías venía de comer, hermano, eh, le habían dado de comer los cuervos y ahora se presenta con la viuda que no tenía. Y es, eso humanamente es ilógico que suceda. Sin embargo, el Señor lo que quería era enseñarle a la viuda que no tenía ordenadas precisamente bien sus prioridades. Y no tenía ordenadas bien sus prioridades porque no tenía autoridad. Y, y Elías llegó como una autoridad de parte del Señor, como un ministro de parte de Dios para enseñarle a la viuda a que tenía que ordenarse. Entonces, necesitamos poner en orden nuestras prioridades, necesitamos, hermano, decirle, Señor, estas son mis prioridades, yo quiero ponerlas en el mejor orden, Señor, yo no quiero estar en desorden para dar, y es que, hermano, si hablamos, mire, no estamos enfatizando hacia lo económico, sino lo estamos generalizando, el dar, pero... El mayor problema que la gente tiene para dar, mire, la gente da amor, da, da muchas cosas, pero el, ya cuando se llega a lo material, ya no, ya no es fácil para dar. No, es que fíjese que esto, eh, hermano, quizás a alguien lo dañaron en algún lugar, le dieron una mala enseñanza, alguien se aprovechó de ellos, qué sé yo, qué le haya pasado y por eso bloqueó quizás, eh, hermano, su, 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 su dar. Y, y, eh, es decir, hermano, cerró su mano tiene la mano cerrada para dar y cuando la mano se cierra también se puede secar el brazo. Por eso es necesario que nosotros activemos el dar y, y es que a Dios no le damos dinero. ¡Ay, cómo no, hermano! ¡No! Bueno, sí pues, pero no, hombre. Es que miren, lo que nosotros no le, le damos al Señor, digamos, nuestra ofrenda, ¿qué es lo que muestra nuestra ofrenda? Generosidad para con el Señor. Eso es lo que muestra. ¿Qué tan generosos somos? Y, y el diezmo, ¿qué es lo que muestra para con el Señor? Eh, tal vez dije mal, dije mal, dije mal. Voy a recapitular. Nuestra ofrenda muestra nuestra gratitud para con el Señor. Y nuestro diezmo muestra nuestra responsabilidad. Por eso, una persona que no diezma, no, no se muestra responsable ante Dios. Y una persona que no ofrenda, no se muestra agradecida con el Señor. Y hermano, perdóneme, pero si alguien no es agradecido Es porque no ha conocido el Dios que tiene Pero el Dios que tiene, tenemos tanto que agradecer Todo, todo, nada Ni siquiera podemos decir un poquito de agradecimiento No, si todo lo que tenemos es por él Vida, salud, hermano Todo lo que hemos recibido, de tu mano hemos recibido Por eso David le dice, de lo dado de tu mano te damos Miren, mire qué tremendo Entonces esta mujer, esta mujer ahora el Señor le estaba ministrando a través de ese pedazo de pan le estaba enseñando a que tenía que tener orden en sus prioridades si tus prioridades en el dar no están adecuadas entonces Dios va a permitir que tarde o temprano tú puedas hermano eh, eh, ordenarlas ahora por supuesto que también hay un pasaje bien tremendo dice, dice la escritura al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, oiga bien, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Padre Santo, hermano. Entonces hay muchos que no tienen, dicen que no tienen, pero tienen aunque sea poco. Y Dios lo que quiere es que aprendan a dar. Por eso esta mujer tenía poco y ya, ya no tengo, ya no tengo, ¿Eh? ya no tengo para dar, solo para mí tengo. Y lo que tenía, se lo tenía que dar a Dios porque se había venido comiendo la semilla en lugar de comerse el pan. La semilla es para sembrar y el pan es para comer. Ok, ok. Aquí me dan ganas de seguir, pero hermano, no nos podemos detener solamente ahí. Tenemos que avanzar un poquitito más, ¿verdad? Déjeme leerle otro, otro versículo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 26. Y les diréis Esto manda el rey Metedlo en la cárcel Y dadle un pedazo de pan Y un poquito de agua Hasta mi feliz regreso <ríe> Fíjense que cuando nosotros contextualizamos este pasaje Está hablando de un profeta llamado Micaía Micaía mal dijo alguien No, Micaía <ríe> Pero hermano, este profeta le pidieron que profetizara y él profetizó conforme Dios le había dicho y lo que Dios le dijo es que no iba a haber victoria para el pueblo sino que lo que iban a tener es derrota que el pueblo, que, que, que Dios no les, iba, no les iba a dar la victoria y entonces el rey se puso molesto este rey se puso molesto y dijo métanlo a la cárcel y denle un pedazo de pan y un poquito de agua, hasta mi feliz regreso. ¿Qué seguridad tenía él su feliz regreso? <ríe> Mire qué tremendo, porque aquí nos habla de una injusticia, de una injusticia. Cuando nosotros pensamos en injusticias, pensamos en José, por ejemplo, que le hicieron una injusticia metiéndolo a la cárcel Una acusación falsa de parte de la esposa de Potifar Y lo metieron en la cárcel Pero, pero hermano, qué tremendo Porque en esa injusticia que le hicieron a José Se estaba manifestando la justicia de Dios Es decir, esto es, esto es algo que yo he creído Que en la injusticia de los hombres Siempre se manifiesta la justicia de Dios ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros tenemos que entender, hermano, que a veces, a veces hay hombres que nos cometen injusticias. Y, y no estoy hablando de, eh, hermano, de. Pero tal vez de aquellas injusticias, pues de violaciones. Pero lo que estoy diciendo es que, mire, Dios trabajó con José en, el, en la cárcel. Aunque li, lo, lo, lo metieron a la cárcel de manera injusta. Pero Dios lo estaba preparando para algo grande. Entonces, a veces te hacen injusticia porque no te pagan el salario que te correspondía, no te pagaron las horas extras. Bueno, y tú tienes derecho a ir a, la, a, a los a los lugares donde, donde se pone una demanda de eso, ¿verdad? Tú tienes todo el derecho de poder hacerlo, porque eso es legal, que te lo paguen, pues yo no estoy diciendo que, no, que está bien que no te lo paguen. Lo que estoy diciendo es que en medio de esas injusticias, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios sigue ministrando tu vida, Dios, Dios no, no, no perdió el control de tu vida, tú eres un hijo de Dios y, y hermano, la palabra del Señor dice que la justicia de Dios se manifestará tarde o temprano como el sol del mediodía Así que, en el nombre del Señor, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros, que, eh, hermano, tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entender que, hermano, que si estamos pasando por un proceso de Dios, es porque Dios está trabajando en nosotros. Recuérdense que uno de los problemas que había tenido José es que le gustaba mucho la autopromoción, hermano. José se promocionaba mucho. José, yo, yo siempre lo he creído, hermano, que... Que si José hubiera estado en el tiempo nuestro, sus sueños los hubiera publicado en Facebook, en Twitter, en, en todas las, las redes. Los hubiera publicado José, hermano, definitivamente. A él le gustaba la autopromoción. Él sabía que sus hermanos lo odiaban. ¿Y por qué les va a contar el sueño? El hijo llorón y la mamá que lo peizca, dicen por ahí, ¿verdad? Y a veces nosotros, hermano, eh, publicamos las cosas porque necesitamos, eh, eh, tal vez... que un, un ánimo, y por eso publicamos a ver si alguien nos dice algo bonito y a veces en lugar de recibir eh, un, un comentario bueno, un mal comentario recibes, pero tú no puedes depender de eso, tú tienes que saber que Dios sigue trabajando Dios sigue obrando, Dios no se detiene Dios en esa injusticia que le hicieron a José, en esta injusticia que le hicieron a Micaía, Dios tra trata con nuestra alma y hermano, a veces nosotros nos quejamos por ciertas cosas, ay es que tal y no será que Dios, ahí está ministrando? estando ahí, está trabajando, y está obrando. Claro, yo no estoy hablando de casos extremos donde a alguien lo están castigando físicamente. Yo no estoy hablando de eso, sino que le estoy hablando es que hay momentos en los cuales los hombres cometen injusticias, pero que Dios está tratando con nuestra vida, está formando nuestra alma, está trabajando en nuestro interior, haciendo algo de parte de Dios en nosotros, hermano. Eso, eso lo vemos en toda la escritura, hermano, el apóstol Pablo llegó a convertirse en el perito arquitecto de la iglesia, sin embargo, usted se da cuenta, eh, hermano, que le tocó pasar diferentes situaciones, diferentes eh, adversidades, le tocó pasar al apóstol Pablo, fue, esto fue, fue algo tremendo, esto fue algo difícil para el, apóstol, para el apóstol Pablo y Dios dijo, yo le he de mostrar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Eh, qué tremendo, hermano, porque, porque Dios, Dios eh, sigue, sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue ministrando, Dios sigue haciendo cosas grandes. Así que, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy? Pedirle al Señor que nos ayude a entender en qué cosas Él ha estado trabajando en nuestra vida. Tal vez está erradicando de nuestra alma algo, algún temor está erradicando, alguna situación está, está erradicando. De nuestra vida Quizás hay áreas de nuestra, de nuestra alma Que necesitan ser formadas Quizás el desánimo Quizás el desaliento Quizás esas cosas hermano La dependencia de parte de Dios El ser libre de los temores el, y Bueno, hay muchas, muchas cosas Que podríamos hablar En el área económica Puede estar Dios trabajando en nosotros Enseñándonos a esperar siempre en Él Bueno, hermano De verdad hay muchas áreas Que pudiéramos mencionar Es decir, que Dios Dios está ministrando constantemente nuestra vida y que nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, papito, aquí estoy, aquí estoy delante de ti. Señor, si tú estás trabajando con él, es como el desierto para Israel. Recordemos hermano que el desierto era necesario Ellos habían estado 430 años cautivos en la tierra de Egipto Ahora viene el Señor y, y, y se los va a llevar a la tierra prometida Y nosotros vemos hermano que, que según los, los expertos en eso 11 jornadas, es decir 11 días eran suficientes para llegar a la tierra prometida Sin embargo estuvieron 4, eh, 40 años en el desierto Pero ese tiempo era para que ellos dejaran la mentalidad de esclavo. Y los que no pudieron dejarle, dejarle esa mentalidad Dios los dejó en el desierto el Había un propósito en el desierto Había un propósito de atravesarlos por aquel, por aquel lugar Porque Dios los estaba preparando Para entrar a una nueva tierra Hermano, así que Así que todas las cosas tienen un propósito en nuestra vida. Aún esas injusticias que nos cometen, Dios trabaja. Dios, mire, Dios no se goza de la injusticia. No, yo no Nadie va a malinterpretar que yo estoy diciendo eso. Dios no se complace de la injusticia. Y claro, al que comete injusticia, Dios siempre le va a, le va a mostrar su justicia y lo va a corregir aquel que es injusto. Pero, pero lo que quiero decir es que para nosotros, hermano, en medio de esas injusticias, porque Dios lo permite todo, hermano. Si Dios no quisiera que pasáramos por esas cosas, Dios no lo hubiera, Dios no lo hubiera permitido. Sin embargo, Dios lo permite porque ahí hay un trabajo, ahí hay un trato, ahí hay algo de parte del Señor. Y que Dios haga la obra en nuestra vida y que Dios trabaje en nosotros y que Dios nos ministre de manera sobrenatural. Así que en el nombre de Jesús estamos creyendo por cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestra vida. En esas injusticias Dios trabaja, Dios, Dios ministra tu vida. Dios eh, Mire, la persecución que hizo Saúl con David es una injusticia. Realmente era una injusticia porque David nunca fue infiel, nunca se levantó contra Saúl y lo pudo haber matado y no lo hizo. Era una, era una injusticia que Saúl lo anduviera persiguiendo. Sin embargo, Dios lo estaba preparando para formar en él ese valiente, ese rey, ese pastor, hermano, que Dios, que, que Dios iba a tener para su pueblo. Entonces... No hay injusticia donde Dios no manifieste su justicia. Porque Dios trabaja siempre en, a, y utiliza hombres para hacer ese tipo de cosas. Ok. Sigamos adelante. Job 31, 17. ¿Acaso comí solo mi pedazo de pan sin compartirlo con el huérfano? <ríe> Ay, hermano. Yo quisiera contextualizar este versículo Job 31 quiero ir aquí con ustedes si usted me acompaña Job capítulo número 31 desde el versículo a ah, bueno cuando usted ve eh, desde el versículo 1 aquí dice súplica final de Job eh, le ponen como título ¿eh? eso no es parte del original ya se lo dije pero pero, pero es, nos da una idea de lo que sucede ahí en este pasaje. Entonces, eh, Job hace un pacto con sus ojos. Hice un pacto con mis ojos. no podría mirar a una virgen? ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba o, o la heredad de Dios desde las alturas? Bueno, ahí empieza Job a hablar muchas cosas. No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta mis pasos. Si sí he caminado con la mentira. Bueno, y ahí empieza todo a Job. Pero... Pero oiga, en el versículo 14 dice, eh, bueno, tal vez desde el, desde el 13. Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando presentaron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios se levante y cuando Él me pida cuentas? ¿Qué le responderé <ríe> a Aquel que me hizo a mí en el seno materno No lo hizo también a él No fue uno mismo el que nos formó en la matriz Si he impedido a los pobres su deseo O he hecho desfallecer los ojos de la viuda eh, Versículo 17 O si he comido mi bocado solo Dice esta versión La otra dice mi pedazo de pan solo Y el huérfano no ha comido de él Aunque desde mi juventud Él creció conmigo como un padre Y a la viuda la guía desde mi infancia infancia, si he visto alguno padecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud pues no se ha calentado con el vellón de mis ovejas, ni ha alzado contra el huérfano bien, entonces Job, eh, hermano empieza a hablar ahí muchas cosas, pero a mí lo que me llama realmente la atención es que Job cuando, cuando empieza a hablar del de, de pedazo de pan que él compartió, dice acaso comí solo mi pedazo de pan entonces dice, ¿qué haré cuando Dios me pida cuentas? Entonces, yo no quisiera hablar específicamente de la ayuda humanitaria que Job pudo haber dado, de la, de la obra eh, de piedad que pudo haber hecho dándole al, al desválido, al hambriento. No, sino quisiera, hermano, enfatizar que el bocado de pan es... Y, y esto es oportuno para nosotros Porque creo que por el tiempo Yo creo que aquí me voy a ir quedando Pero esto es oportuno en nos, por, para nosotros Porque Él dice en el versículo 14 que leímos ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas ¿Qué le responderé? Es decir, la Santa Cena Es para ponernos a cuentas Para que cuando nos llamen a entregar cuentas Hermano, salgamos en saldo positivo y no en saldo negativo No salgamos con déficit Sino que salgamos con Con superávit Hermano, es decir Job lo que está diciendo es Que voy a hacer cuando Dios Cuando Dios me llame a entregar cuentas Por eso Él hoy nos está llamando a nosotros Y nos está diciendo venir luego y estemos a cuentas Hermano Dios quiere que estemos a cuentas con Él Dios quiere que vayamos y le digamos papito perdóname me equivoqué fallé Señor ten misericordia de mí por favor padre no me, no me, no, no me abandones Señor Yo no quiero llegar al tribunal de Cristo y ser avergonzado en el tribunal de Cristo Por eso yo insisto la santa cena es el pre tribunal de Cristo Es hermano la santa cena es la oportunidad para no para no ser avergonzados ahí en el tribunal de Cristo, para no salir avergonzados y ser regresados a la gran tribulación, la Santa Cena y la oportunidad. El Señor dice, vení luego y estemos a cuentas. En el original dice, vení luego, eh, no en el original, en la Biblia de las Américas, bueno también en el original, pero la Biblia de las Américas lo dice así, vení luego y razonemos juntos. La, la, la reina Valera el 60 dice, ven luego de estemos a cuentas razonemos, es decir, Dios te quiere dar una explicación en la Santa Cena de por qué necesitas ponerte a cuentas de por qué esto es considerado como un pecado, de por qué aquello, aquella falta que cometiste no, no, no hiciste lo correcto. Dios quiere que razones junto con Él, que te sen, sientes con Él. ¿Dónde te vas a sentar? Te vas a sentar a la mesa. Entonces Job dice, ¿qué haré cuando él se levante? ¿Qué haré cuando él me pida cuentas? Es decir, ¿cómo voy a entregar mis cuentas si yo no hice lo correcto? Estoy generalizando. Entonces el pedazo de pan este de Job nos está hablando, hermano, de que nosotros un día nos vamos a presentar delante de Dios. Claro, la gente que no conoce al Señor eh, se va a presentar ante el trono blanco. Pero nosotros que conocemos al Señor, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y este es el tribunal del Espíritu Santo, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. Y es el tiempo para ponernos a cuentas con Él. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con Él hoy, corremos el riesgo, hermano, de ir a parar a la gran tribulación. Pero, pero no es, ay hermano, yo no creo que Dios permita que yo llegue a la gran tribulación. Es que Dios no quiere que vayas, porque la, la tribulación no fue hecha, hermano. Realmente para, para los hijos de Dios, lamentablemente, muchos hijos de Dios van a ir a parar ahí. Pero por qué? Porque no atendieron el llamado del Señor. Entonces, Job está diciendo, ¿qué voy a hacer yo cuando yo me presente ante él? ¿Qué cuentas le voy a entregar? ¿Cómo me voy a presentar ante él? Entonces, Hermano, compartir el pan va más allá, compartir el pan va más allá de lo que nosotros nos imaginamos, entonces aquí este pedazo de pan del cual Job habla es eh, el, el concientizarnos que un día nos vamos a presentar. No importa si es poco tiempo o mucho. Yo creo que es poco, pues pero, pero no importa si fuera poco o mucho, de todas maneras nos vamos a presentar. No importa si alguien se muere, de todas maneras se va a presentar delante de Dios. Es más, si se muere, se va a presentar antes, delante de Dios. Qué, qué, qué tremendo, hermano, qué tremendo que Dios, que Dios tenga misericordia y que Dios obre. Es el momento, es el tiempo de llegar delante del Señor. Y decirle, papayito, yo no, yo no quiero presentarme y, y ser avergonzado, yo quiero hoy ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar delante de pie, eh, Señor, eh, ante ti y estar de pie delante de ti, yo quiero eso Señor, por favor ayúdame, por favor Dios ten misericordia de mi vida, aquí aquí Job está, está concientizándose, Recuérdese que Job hermano, por muchos capítulos del, del, de, de ese libro de Job, Job estaba amargado, pero aquí Job se está concientizando y Job está diciendo, ¿qué voy a hacer cuando él se levante? ¿qué voy a hacer cuando él me llame a entregar cuentas? Y, y como dicen popularmente, hay zapatos en los cuales yo no quisiera estar, hermano, cuando les pidan cuentas. Porque Dios las ha venido hablando, les ha venido hablando y no han atendido. Y no han atendido porque no han entendido. Y yo creo que es el tiempo de entender para poder atender al Señor. Y Dios a través de su Espíritu Santo nos está dando el entendimiento para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él definitivamente es un tiempo decisivo para la iglesia y cada vez que vamos a la mesa del Señor y este, este último servicio de Santa Cena del año de la recuperación, porque después ya vamos a participar de la nueva proclama que el Señor traerá para nosotros, que vendrá algo precioso seguramente para la iglesia, aunque para el mundo seguramente no, pero es como hacer un una recapitulación de todo este año de la recuperación. Es como hacer un, una enmienda de todo este año de la recuperación y decirle, Señor, por favor, ten misericordia, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Por favor, te lo suplico, te lo pido. Dios mío, gracias, porque tú siempre estás presto y tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio que el Espíritu Santo venga a nosotros por favor te lo suplicamos Padre gracias te damos gracias te damos Prepárese hermano ahí para ministrar la mesa del Señor eh, usted que está en su casita prepare los elementos ahí repártalos ya repártalos y compártalos verdad eh, porque queremos ministrar esta palabra un día Señor nos permitirá, eh, yo creo que es un día no muy lejano, bastante cercano diría yo, nos permitirá estar delante de Él. Y yo sí quiero ser tenido por digno de, de presentarme delante de Él. Que Dios nos ayude para que nos concienticemos de ello, porque llega el tiempo y, y el Señor quiere que nosotros podamos participar de este pedazo de pan que hoy vamos a, a participar. Prepare ahí, hermano, los elementos de la mesa, el pedazo de pan y la copa. tenlas ahí ya listas para poder, para poder eh, ser ministradas. Y, y este, este pan, que es el símbolo, de la cuer del cuerpo y de la sangre del del cuerpo y del de la carne del Señor, es para que nosotros le supliquemos que al entrar en nuestro cuerpo pueda absorber, pueda eliminar todo aquello que es una inclinación para el pecado, que arranque. Que arranque de nosotros eh, Los frutos Perdón los, eh, Las obras de la carne Si hay alguna obra de la carne Que sea erradicada O si hay alguna pasión Que pueda estar siendo inclinada Hacia las obras de la carne Que sea arrancada de nosotros Que erradique todo eso En el nombre de Jesús Que en su carne pueda caer todo esto En el nombre de Jesús Se lo estamos suplicando Padre te damos gracias porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, hoy haciendo una remembranza de este año de la recuperación, porque esta es la última Santa Cena, y, y una oportunidad que tú nos das más, como las muchas que nos has dado, y también las muchas que nos darás, pero no queremos abusar de esas oportunidades, sino queremos aprovecharlas, y hoy, Queremos pedirte que nos ayudes, papito, porque lo necesitamos, por favor. Padre Santo, estamos en tus manos. Padre del Cielo, estamos delante de ti. Y yo solicito tu misericordia, solicito tu ayuda, solicito tu socorro. Padre, para que este pan sea la esponja que absorba aquello que no te agrada. Y que caiga sobre ti, porque tú por eso moriste en la cruz del Calvario, por nosotros. Te lo suplicamos, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te quiero invitar a que participes en este momento del pan, mi hermano. Ahora, Séntala delante del Señor y pídele al Señor que esta copa que contiene el pino, el jugo de uva, que representa la sangre del Señor, sea el activador de la nueva genética. Algunos acumulan ira para el día de la ira, pero nosotros acumulamos bendición para el día de la bendición. Y esta, esta, todo lo que tú has venido haciendo, el Señor llegará a un momento que activará en su plenitud la genética de su Hijo en nosotros. Pero hoy lo está haciendo paulatinamente, paulatinamente, porque cuando tú estás batallando en contra del pecado, en el sentido espiritual, lo que estás haciendo es derramando tu propia sangre. No en el sentido físico, sino que en el sentido espiritual porque estás diciéndole ya no quiero esta sangre y, y el que batalla en contra del pecado está derramando sangre. Pero nosotros, cuando participamos entonces de esta copa que es el símbolo de su sangre, entonces activamos la nueva genética porque esto viene a sustituir la sangre que nosotros derramamos al, al, estar, al estar batallando en contra del pecado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Padre, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la Cruz del Calvario. Hoy venimos a presentar esta copa y agradecerte profundamente, Señor, porque esto es el, es, 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 contiene la sangre, no de manera literal, sino espiritual, que es activa en nosotros la nueva genética. Por favor, manifiéstate de manera especial. En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando y pidiendo. Gracias, Señor. Amén. Participa de la copa, mi amor. Gracias, gracias. Oh, maravilloso, Señor. Gracias, gracias. Restaura, bendice, ministra, a tu pueblo, a tus hijos. Por favor, papito, te lo suplicamos. Cada uno de nosotros se restaurado. Señor, gracias por este momento tan especial, este tiempo tan precioso, que tú siempre nos ministras en el nombre de Jesucristo. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en cada una de nuestras actividades y esperando... Hermano, el 31 para esa proclama preciosa. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la misericordia de Dios sea sobre cada vida. Bendiciones eh, para, para este próximo año que viene, que será algo maravilloso. Amén.